0: Boa noite igreja, Boa noite. beleza pessoal que está na internet aí, maravilha hein, renovados nessa unção da presença de Deus Da ação do Espírito Santo, é isso mesmo queridos, nós precisamos gastar mais tempo na presença de Deus Abrindo os nossos lábios, louvando, adorando, é, esse é um segredo da gente colocar os rios de água viva, de águas vivas né, de dentro para fora é a nossa ação mesmo, isso aí requer mesmo, obrigado filha, uma quebra em relação até a nossa carne. A gente chega aqui depois de um dia de trabalho, tantas coisas acontecem. E quebrar a força dessa, desse lado exterior do homem é, é super importante. E eu quero te falar que isso faz uma diferença no teu coração. Você vai sair daqui renovado e fortalecido. Em espírito, aleluia. Que é isso que nós precisamos. Né? Então a, o processo de Deus é esse. E eu quero falar, vocês que nos acompanham aí, vocês que são da igreja, né? Quero anunciar que a gente vai estar falando sobre isso aí, ó, as quintas de sabedoria e revelação. Né? Vem conversando com o pastor Teixeira, que ele está sempre aqui comigo, da gente poder... Quanto mais você fala sobre um assunto, mais esse assunto fica em alta no teu espírito, né? Vai gerando entendimento no teu coração. E a gente precisa falar da ação do Espírito Santo no nosso homem interior, quando a Bíblia fala, eu sei que tem pessoas novas aqui, e eu, aqueles que nos assistem também, quando a gente fala dessa diferença de um homem interior, de um homem exterior, é uma verdade, do ponto de vista daquele que se entregou a Jesus, Ele agora ele é consciente, porque ele é um ser espiritual vivo, mas ele também tem esse lado desse homem natural, que pensa, raciocina e tal, e sente coisas, e a gente aprende, pela palavra de Deus, e a gente vai crescendo na sensibilidade do nosso homem interior, a reconhecer, isso aqui é meu homem interior, isso aqui é o homem exterior, né Então o apóstolo Paulo, ele recebeu, mas não foi, não foi muita não, mas é assim, mu, mais do que muita revelação dentro dessa área, para que ensinasse a sua igreja a crescer, nosso crescimento, gente, não é em si o quanto eu sei de intelecto a respeito de Ah, assisti uma mensagem, ah, eu, eu leio a Bíblia, não significa nada isso Se eu estiver fazendo isso só do ponto de vista do homem exterior Mas é óbvio que Deus usa os meus ouvidos naturais, os meus olhos, né? aquilo que eu leio para que possa entrar no meu homem interior, que é o meu espírito, então o segredo está em a gente abrir o nosso interior, com a ação do Espírito Santo sobre aquilo que nós focamos, que é a sua palavra, para que haja crescimento, você vai me falar assim, pô pastor, mas eu estou fazendo a escola Atos, eu estou aprendendo uma opção de coisa e tal, beleza, tudo isso é maravilhoso, nós vamos aprendendo muitas coisas, mas também há necessidade de colocar em prática aquilo que a gente aprende. Porque senão não cresceremos. Eu venho aprendendo uma coisa que eu venho declarando já há alguns anos. E eu quero declarar mais uma vez. Que a verdade de Deus, que é Ele a Sua Palavra, ela só começa a fazer parte de quem nós somos quando nós colocamos em prática a Palavra eu vou te dizer assim, a gente vai sendo construído pela verdade, o ser, o homem interior, esse homem interior que nós somos, seres espirituais, só é construído na verdade, quando a verdade passa a ser o nosso estilo de viver, e isso é um crescimento, eu sei que é um crescimento, porque nós vamos aprendendo a depender cada vez mais de Deus, nós vamos aprendendo a seguir o que Deus Ele está instruindo nessa área, naquela outra área. Diga amém, é isso aí. Amém. Ok, gente, esse é um segredo. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque eu posso viver dentro da igreja anos e não crescer espiritualmente. Como a maior parte do povo de Deus sobre a face da terra é infantil, permanece infantil e chega no céu de fralda dando trabalho para os anjos trocar. Não é não, vai para o jardim de infância lá Mas poderia ter crescido E poderia ter usufruído da eficiência de um espírito amadurecido Poderia usufruir dos benefícios e da movimentação do céu a nosso favor Porque a gente tem sensibilidade e a gente tem crescido Alguém está pegando um pouquinho? É. Talvez seja um assunto assim novo, mas você está nesse ambiente, o ambiente da Academia da Fé, da nossa igreja, é um ambiente que faz as pessoas crescerem, porque a gente deposita a importância nessa operação, a operação do Espírito Santo que mora em mim, diga, o Espírito Santo Sim, mora em mim. em mim, e a sua palavra viva, então Ele opera com esse livro no meu coração, esse é um segredo, gente. Muitas vezes a gente quer ver coisas resolvidas na nossa vida, o que em si não tem nada de errado. Mas o que Deus quer mesmo é que nós cresçamos e aprendamos a ver as coisas do lado de fora com os olhos do céu. Quando eu tenho os olhos do céu a respeito de uma situação que eu enfrento, eu tenho descanso no meu coração. Eu tenho certeza interior. Eu já não estou vendo o problema, eu já estou vendo a solução. Aleluia, meu irmão, eu vou te falar, é diferente, é outra coisa. É outra coisa. Eu estou fazendo essa introdução só para te dizer o quanto você tem que valorizar quem você é, um ser espiritual vivo. E recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, se tornou uma nova criatura. Você é sentindo ou não um ser espiritual vivo. Eu também. Ok? Isso aí é ponto pacífico ali, ó, pum, beleza. Sou um ser espiritual vivo. Então, um ser espiritual vivo precisa crescer. O apóstolo Paulo, em várias cartas dele, incentiva. Por exemplo, em Efésios, estou me lembrando, no capítulo 6, verso 10, anote aí. Cadê a Bíblia de papel? Levanta aí. Isso. Cadê o caderninho, as canetinhas? Isso aí. Você vai crescer, você vai ver. Então, está aí. Ó, oh, Efésios 6,10 Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder É a operação dele com a palavra, a ação do Espírito Santo com a palavra Esse é o testemunho que eu tenho desse verso É o testemunho da verdade Sendo testemunhada e operada pelo Espírito Santo dentro do meu coração Me fortalecendo ao ponto de eu entender que eu acabo me vestindo dessa armadura para vencer no dia mal. Não está escrito aí? No verso 13. Dá uma olhada aí. Verso 13. Então, se reveste, toma de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia? Depois de ter vencido tudo, permaneceu o que? Está escrito então é. Mas você não toma uma armadura pelo lado de fora, gente. Não estou vestindo algo, eu não luto. A nossa luta não é carnal, ela não é na dimensão do natural, porque a gente não tem como vencer. A nossa luta é no mundo do espírito, é na dimensão do espírito. Então, quando eu me revisto da verdade, na ação do Espírito Santo sobre a verdade na minha vida, ele ilumina, ele mostra. E eu agora entro numa condição de enxergar as situações pelo mundo do céu, eu vejo. Você, ele te dá sensibilidade, não é sensibilidade de ficar ofendido e tal, não estou falando disso aí não, sensibilidade de reconhecer, de ter discernimento, de perceber coisas que eu não vejo com os meus olhos naturais, isso aqui é uma introdução só para você entender, que é esse, esse é o ponto da igreja que avança, essa igreja ela avança, a igreja que é simplesmente valoriza, ela simplesmente valoriza o homem que raciocina, que tira a conclusão, que sente, que vê uma opção de coisa na frente desafiando e desanima logo, essa não vai chegar a lugar nenhum. Porque do ponto de vista natural a gente não suporta, nenhum ser humano suporta. Há situações que eu e você enfrentamos que estão acima da nossa capacidade da solução, eu sempre falo isso porque essa é uma verdade. E Deus está treinando você e a mim a confiar nele. Ah, é. Mas é o homem interior, revestido da verdade, na ação do Espírito Santo, que reconhece e começa a fazer resistência. Estava conversando agora ainda há pouco com um casal, estava falando sobre um verso que me veio ao meu coração. Tão simples e tão poderoso. Está lá, Tiago capítulo 4, abra lá. Verso número 7. Se submetam a Deus... Se submeta a Deus, se entregue a Deus, e resista ao diabo e ele fugirá de vós. A visão que eu tenho e o entendimento é tão simples que quando eu me submeto à verdade, eu já estou aplicando a resistência às trevas. Porque ele não pode, ele nunca pôde vencer a verdade. Ora, se eu me entreguei à verdade, se eu me submeti à verdade, a própria verdade é a resistência. Ele vai ter que fugir Ele não suportará, alguém está entendendo? Você entende quando você levanta uma verdade Para você se posicionar com ela O inferno já recebeu a resistência Para ele fugir A resistência não sou eu Olhem para mim que eu quero te falar Algo que você tem que entender, a resistência não sou eu Porque sou bonitão Mamãe já me dizia isso A resistência não sou eu Vou falar algo, preste atenção nisso Tão simples e poderoso A resistência É eu pegar a verdade Me submeter, me posicionando com ela É a verdade O que o inferno Ele tem medo é da verdade que está em você Então ele fará de tudo Para você não ir à igreja Não entrar na escola atos Não ler a bíblia, fará de tudo o que ele tem medo é da química do Espírito Santo com a palavra em mim. Uma vez que eu entendo que esse é o processo e eu fico nele, pronto. Aí você se tornou super perigoso. Mas enquanto eu ficar vivendo como um crente natural, falando uma opção de besteira, olhando uma opção de coisa, reclamando da vida e tal, beleza? Ele não está nem aí, beleza? É menos um. Não aplicarei a resistência. A resistência é aplicada quando eu me posiciono com a verdade, que eu tenho entendimento. Com a verdade que ilumina o meu coração, que fala o meu coração. Com a voz de Deus que fala o meu coração. Não está falando aos outros, está falando comigo. Diante de um problema que eu estou enfrentando, seja lá o que for. Porque as ameaças do inferno é simples, eu quero te matar. É simples, eu quero destruir. Essa é a ameaça dele, a gente está vendo isso no mundo. Mas o quanto eu tenho de entendimento, percepção, revelação de verdade, da voz de Deus, que é a sua verdade em mim, para que eu me posicione. No meu posicionamento, com a verdade, o inferno vai ter que fugir. <risos> é bom demais, né? tem nada a ver comigo, não é na força do meu braço. Não é isso que está escrito lá? Não por força, nem por violência, mas pelo meu? É, pelo Espírito através da Palavra, o Espírito Santo e a Palavra são complementares, queridos. O Espírito Santo testifica a verdade, Ele não testifica qualquer outra coisa. Ele me guia a verdade, Ele testifica a verdade no meu coração. Ele é o carimbo, é o selo. Aí nós somos um ambiente que precisamos estar nesse nível de crescimento né? não estou falando assim, poxa pastor mas eu não cheguei lá, não, queridos eu quero te falar, você entendeu o processo sai fazendo o processo, em pouco tempo você vai entender essas coisas mais e mais Amém. alguém entende? ah beleza, mas eu estou enfrentando situações está difícil, está difícil do ponto de vista natural, para o céu tem alguma impossibilidade? Não. Pô, nenhum não haverá impossíveis em todas as suas promessas mas sabe, e aí Isabel manda ver para Maria bem-aventurada é que creu porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas isso aí é a minha rocha essa é a rocha da revelação do qual então Pedro estava lá onde a igreja seria edificada e as portas do inferno não prevalecerão vai, vai prevalecer contra a verdade nunca prevaleceu e não vai ser agora então guarda isso o simples fato de eu carregar uma bíblia Estar na igreja Eu ser uma nova criatura Não faz resistência ao inferno Mas quando Você pega essa verdade Com a ação do Espírito Santo Você enxergou que Deus falou algo contigo Sobre algum momento da tua vida Ou a situação que você está enfrentando E você se posicionou com essa verdade Na prática, pronto Já levantou a parede da resistência E o diabo tem que correr Quanto tempo não me pergunta mas o combate é assim mesmo. Todo combate tem um tempo. Eu estava falando dando aula aqui no segundo ano algo bem interessante, simples, né? A gente já viu, você que já passou pela arte, a gente já entendeu que a palavra fé lá no original de Abacupe é a mesma das mãos firmes, firmes, firmeza de Moisés em cima do monte. Então Moisés ficou com as mãos firmes. E aí, o que que acontecia no mundo do Espírito? A batalha que estava lá do povo de Deus contra os amalequitas é, então Josué estava vencendo o combate, então o combate leva um tempo, enquanto ele permanecia firme, o combate era a favor do povo de Deus, no momento que ele cansava, baixava as mãos, o combate era o contrário, eles começavam a perder, então Arão e Ur, chegaram para levantar as mãos, você entende quando a gente está congregado cara, quando a gente está um com o outro, um se fortalece, um fortalece o outro, a importância, gente, da gente estar, como foi falado, a comunhão, a mesa, a conexão. É, vem para a igreja, não deixa de vir, não. Vem cá, vamos empacotar. O que está que acontecendo e tal? A gente fortalece um ao outro. Você vai sair daqui fortalecido. É mais uma mensagem que vai levantar a tua mão para continuar firme, porque um combate, um combate está sendo feito. E esse combate é vencedor. É Jeová inicia a nossa bandeira. Estou, estou esperando, então beleza, começou a crer, vamos embora, levanta a mão e, e vamos embora. Amém. Levanta a mão, levanta a mão, não acabou ainda. Amém. É a verdade, o inferno vai ter que correr. A Deus. Então olha só, vamos ler essa passagem aqui ó, Efésios 1 verso 17. Paulo faz uma oração para a igreja de Éfeso, da qual é para nós né? na qual a gente entrega aí como marcador de bíblia, e eu entendo, eu quero te falar algo como prática minha desde 1994, quando eu entendi que essa oração é uma oração para o meu espírito, para o fortalecimento, para algo que Deus opera no meu ser espiritual, uma vez que eu sou vivo, nunca mais deixei de fazer, e aí, então, eu posso dar o meu testemunho das mudanças interiores acontecendo dentro de mim, em relação a reconhecimento no mundo do Espírito, a percepções, a sensibilidade, a discernimentos, por causa de uma oração, que está preparando o meu homem interior. A minha mente, cara, quando, quando lê isso, né, vamos ler aqui um pedaço de Efésios, mas tem um outro pedaço que está lá em Colossenses. Então o que acontece, quando a gente lê assim, dá um negócio assim, não Paulo usa umas expressões meio difíceis de entender com a mente, porque não tem nada a ver com o nosso cérebro, não tem nada a ver com a parte de crescimento intelectual, tem a ver com o teu crescimento do homem interior, né? o seu espírito, ele crescerá em entendimento sobre Deus, que não é um entendimento de intelecto, Hã? Quem está dormindo, diga aleluia. Peguei ninguém. Isso aí. Não, não, a gente vai insistir até isso aí entrar, cara. Vai, eu vou te falar para você, o Espírito Santo vai... Boom. Você vai entender que as coisas são de dentro para fora. Todo investimento que você fizer no seu homem interior, você está no caminho certo. Porque esse é o investimento que nós precisamos. Então Paulo diz assim, ó, oh, aconteceu que Jesus estava, que isso rapaz? De onde é que apareceu isso aí Maju? Faça a pergunta, hein? Eu acho que esse é o 17, não é? Alguém lê aí para mim, viu? Capeta, você perturbou, hein? Mas é derrotado, né? Na verdade esse é o 17, confere para mim É o 18 mesmo? Então vamos lá Deixa eu conferir o 19 Ah, está certo, vamos aqui do 18 Então está escrito lá Peço que ele, falando sobre Deus Paulo falando, né, Esse primeiro, primeiro capítulo é muito legal Porque Deus fala sobre uma herança, uma obra Que Jesus já havia feito antes da fundação do mundo hein, Porque ele nos amou e nos resgatou Nos deu o Espírito Santo ah, Cara, que capítulo é esse? Eu vou fazer uma oração para vocês. Eu peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. Mas, pastor, não captei essa, porque como é que coração tem olho? Pois é. Porque não é, não, é, não é essa questão natural, não é essa carcaça aqui. Eu peço que Deus ilumine o olho, os olhos do teu homem interior. Esse que é um ser espiritual vivo. Para que vocês saibam. Para que eu tenha entendimento Um conhecimento dele necessário Para que eu entenda qual é a esperança da nossa chamada Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos Que somos nós Depois no verso 19 diz E qual a suprema grandeza do seu poder Suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ah, é, mas tô... é o seguinte, eu vou orar crendo, porque entender eu não estou entendendo, foi o que eu fiz também, de um modo geral Deus não me chama para entender com o intelecto, Ele me chama para responder a Ele, mas Deus, não estou entendendo nada, é assim mesmo, Abraão, vou pedir o seu filho, estou falando contigo, olha, me dá o seu filho em sacrifício, Gênesis capítulo 22, e aí Abraão olha para Deus, Eu não estou entendendo nada, e Deus fala para ele, não estou te pedindo para entender, eu estou te pedindo para responder o que eu estou falando, eu sabe que isso que eu acabei de dizer para você, mudou muito a minha jornada espiritual, quando eu parei de, de tentar entender com a mente, ou então tentar, Deus, mas olha, mas pá, 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 e a gente começar a responder a Ele, uma vez que eu sei que Ele direcionou, Ele falou, pegou isso aí? Sem luta, entrega, então começa a orar, e você vai ver os benefícios na tua vida, você vai ter sensibilidade suficiente, para reconhecer coisas, gente, é incrível isso, você vai crescendo, e você vai vivendo nesse mundo, nessa atmosfera espiritual, e você vai percebendo situações, inclusive de ambiente, de atmosfera, se é do céu ou é do inferno, pô, nós estamos no campo do inimigo, é não necessariamente porque eu estou no campo do inimigo, a atmosfera é do inferno, só para começar, para onde você vai, você carrega a presença de Deus, é óbvio que Deus está onipresente, mas Ele não se manifesta, porque Ele não se manifesta em qualquer lugar, mas você reconhece por sensibilidade, como é que estão as coisas, é incrível isso, está no cérebro meu pastor, não, onde é que você leu isso? Eu não li em lugar nenhum, mas é Ele em nós, então essa é uma frase super importante, voltando aqui, você deve orar isso sempre, pega isso aí, esses dois versos, a partir de agora, gasta aí esse tempo que a gente for falando nessa série, vá orando sobre isso, Senhor, conceda-me espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento Teu e tal, eu, eu tenho quase certeza que o 17 é, é, é isso aí, vamos dar uma lida no 17? 17? É, não saiu aí porque ah lá uhum. é, 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 é então pega a sua Bíblia, vamos ler 17. Efésios um, dezessete. Paulo, então orando. Eu não cesso de dar graças no 16, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda a cada um de vocês, Espírito de sabedoria e de revelação. No, conhecimento no pleno conhecimento dEle, aí sim, agora, pego 18, iluminando os olhos do nosso coração, para que a gente saiba qual é a esperança, até pegou um pouquinho errado só, só pegou um pouquinho do 17, eu acho que deu uma comida, mas tudo bem, a gente depois acerta, iluminando os olhos do nosso coração, para que eu saiba, eu tenha conhecimento, então essa é uma passagem gente, super poderosa, é uma oração minha e sua, que nós devemos fazer, porque nós cremos, porque que eu oro? porque eu creio, Está sentindo? Não, não estou sentindo nada. Não vai com esse negócio de estar tá sentindo. Faz porque você crê. Não é não? É uma escolha. Fé é uma escolha. Eu vou orar em línguas, mas não estou sentindo. Hum, eu vou orar. Uma ordem. Crença. Atitudes de crença, de posicionamento. Porque eu sei que se eu orar em línguas, está escrito na palavra, o meu espírito é edificado. A gente está sempre falando isso. Então veja, no verso 19, para que eu saiba então a grandeza do seu poder sobre nós, que nós já lemos, né? então beleza, essas são as passagens. Agora deixa eu falar algumas, algumas frases aqui e a gente vai continuar. A igreja ainda conhece muito pouco sobre a força do seu Espírito recriado em Deus. Porque ela tenta operar como ela sempre operou, com o seu homem exterior. Apenas com as faculdades do intelecto, do pensamento meramente humano. Daí não tem como eu me aproximar com Deus com o meu intelecto. Eu me aproximo de Deus por causa do meu espírito. Quando Nicodemo se aproxima de Jesus, tendo entender que ele era um profeta, que parecia que ele era o cara e tal. A primeira coisa que Jesus fala para ele: Cara, Nicodemo, você tem que nascer de novo. Você tem que se tornar uma nova criatura o Espírito Santo tem que fazer morada em você para que você possa andar comigo porque nós andamos com Deus em Espírito os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade um ser espiritual morto não pode adorar a Deus não pode andar com Deus tanto é que em Efésios 2 diz que eu estava separado da aliança sem Deus no mundo, sem a pessoa dele, sem o Espírito dele em mim então eu me tornei uma nova criatura, cara, isso é poderoso demais, eu era um morto espiritualmente, e agora a vida de Deus está em mim, todo poderoso chegou, reside em mim, o poder que ressuscitou a Jesus dentre de os mortos, mora em mim, vivifica até o meu corpo mortal, então vai vivificar, é tudo, você entende? Mas essa consciência, ela precisa aumentar, a gente precisa estar com ela todo dia, eu não sou só esse cara que pensa, raciocina, chora, sente, não, eu sou um ser espiritual vivo, governado pela verdade de Deus, dominado no conteúdo de, Ele, Ele que faz tudo, quanto mais eu tiver essa visão, mais as coisas de Deus crescem na nossa vida, é consciência, é uma consciência toda. Eu me levantei, mas eu não estou me sentindo bem. Mas nunca se esqueça que você é uma nova criatura. E que o Espírito Santo habita em você. Sozinha é que eu não estou, mas eu me sinto só. Senti uma coisa, mas sozinho você não está. Alguém está pegando isso aí, gente? É simples é olhar para o mundo do Espírito, o mundo do Espírito está aqui, é a verdade que criou todas as coisas, se Ele disse que está comigo, então Ele está comigo, se está escrito que eu sou santuário do Espírito Santo, então é isso aí, e nem por causa disso eu sou melhor do que ninguém, mas nós carregamos o Deus vivo dentro de nós, para onde quer que eu vá, de que eu preciso dEle? Uh, beleza, então, tudo vem dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, só estou citando o que está escrito, eu creio tomo posse, então me posiciono, o segredo é esse, não pastor, mas eu tenho um cérebro, legal, eu também tenho, mas eu não posso permitir que esse homem do lado de fora, que é só no cérebro, dos cinco sentidos, ele governe a minha jornada, porque agora eu nasci de novo, eu sou uma outra pessoa, mas isso não é ensinado muito para a igreja, não é ensinado sobre essa força desse Espírito recriado em Deus, que é exatamente por esse homem recriado em Deus, que eu vou me posicionando para avançar, eu sei reconhecer quando Deus fala para mim, não é aquela porta, é a outra, eu faço só essa pergunta, eu sei reconhecer que diante de uma situação que eu estou para tomar uma decisão, eu seguro a peteca e vou investigando dentro de mim, vou jogando a sonda, eu vou ali lendo a palavra, eu tenho a minha comunhão, até eu ter a certeza do que, que Ele tem direcionado para mim. E quando a gente chegar nesse estágio, <risos> a nossa vida é completamente diferente. Os resultados são completamente diferentes. A manifestação do céu só acompanha o princípio pelo qual Ele trabalha. Boa. Uau, pastor, eu quero a manifestação do céu. Não acontecerá sem o princípio pelo qual ele trabalha. Ele mora em mim. Ele tem direção da minha vida para tudo. A Bíblia só mostra isso, que a nova criatura, ela, ela é um corpo. E Jesus é a cabeça, o corpo só vai. só responde a cabeça, eu sei gente, isso aí é um crescimento, você tem que ir experimentando esse crescimento, é um crescimento, eu tenho que entender, que a minha velha maneira de viver, ela já morreu, eu era um sobrevivente, tipo, vou fazer o que eu tenho que fazer, para continuar vivo, é o mundo, não é não? Eu faço o que está na minha cabeça Eu faço aquilo que eu sinto Eu faço aquilo que eu penso que é certo Não necessariamente é certo <risos> E aí eu continuo como todo mundo Eu continuo vendo os resultados Muito poucos do céu na minha vida Porque eu não sou treinado a entender Que a força do meu homem Do meu ser recriado em Cristo Está na pessoa dele, na sua palavra Guarde essa frase é um crescimento, gente. Todos nós aqui, essa igreja do fim, é a igreja que entende esse, esse processo. Como é que Deus estabeleceu que, que nós vivêssemos e andássemos com Ele? Pelo processo do que eu penso, eu quero e vou fazer? Não, esse aí já morreu. Esse, esse velho homem morreu. Paulo Termonto, já morreu, hein? Não, a parte de fora, né? A parte de fora já morreu. Não é? Um velho homem o seu processo de viver, sobrevivente, morreu, é impressionante gente, mas, nada é do nada, óbvio né, aonde você está, aonde você trabalha, tudo tem um propósito de Deus, e eu não posso sair e chegar assim, Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu digo, Jesus e aí, me direciona, tem alguma coisa me incomodando, fala comigo, o que é? bom, é tempo de partir, então fala comigo Beleza, não é tempo de partir? Então fala comigo ah, Eu Vou te falar, hein, pastor Dessa maneira o cara é um legume Não, ele não é um legume Ele está completamente voltado para o que Deus tem a falar Aqui que está o segredo É por isso que envolve isso, submissão Não, Eu vou ficar descaracterizado da minha personalidade Claro que não Eu prefiro ter a personalidade de Jesus então Jesus era um legume, porque está lá em João, dizendo que eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do Pai que me enviou, pronto, então Jesus é um legume, não pensa e então... tal, eu vou te falar, esse lado meramente humano, que é da carne, tem que morrer todo dia, e somos nós que botamos para morrer, não pode comandar as suas decisões e escolhas, você que está me ouvindo aí na internet, tudo que vem da carne é para destruição do ser humano. Não é para construção. Mais para frente, a gente vai continuar nessa série. Eu quero te mostrar algumas coisas que são legais para entender. Uma outra coisa. O reconhecimento de ser nova criatura precisa ativar a consciência de que somos seres espirituais vivos. Eu não sou um morto sem aliança. Eu sou um ser espiritual vivo. quando a gente fala que é um ser espiritual vivo gente, eu não estou falando de vida bios eu estou falando que você tem a vida de Deus em você não, não essa aleluia foi muito pouco mas vai crescer você vai entendendo isso por dentro você tem a vida de Deus em você, Jesus falou eu vim para que tenham vida Não é vida bios é Ele, é ali, Ele transborde dentro de você, só vai transbordar se a gente reconhece, por consciência, mas eu estou passando dias difíceis, Pastor Elie, eu também tal, mas tenha consciência de quem você é no mundo do Espírito, não sou desacompanhado, Deus está comigo, eu tenho paz no meu coração, então o inferno não vai prevalecer, não estou fazendo nada de errado, ao ponto de sair da vontade de Deus, então eu estou debaixo da vontade dele beleza? então Deus está comigo os anjos dele estão comigo também e o pau vai comer e a vitória é minha Uhul, nem me esforcei nem suei posicionamentos de fé de entendimento não preciso suar Adão e Eva não precisavam ter suado Podiam ter descartado a voz do engano. Estavam na verdade. Andavam na luz. Fala aí. Então essa consciência de quem nós somos, gente. Ela precisa aumentar. Essa é uma operação do Espírito na nossa vida. Quando a gente se entrega a esses processos todos. Por que, que agora cada vez mais a gente está incentivando? Gente, vamos orar, vamos orar em línguas e tal. Porque isso edifica o nosso espírito, cara. O apóstolo Paulo falou assim, oh, eu oro muito mais do que todos vocês juntos. Então ele tinha um hábito de estar sempre orando, porque ele sabia que edificava o espírito dele. Quem é que escreveu essas maravilhas de revelação? Fala para mim. As revelações de Deus, elas estão atreladas a um, a um processo, cara. A um processo de reconhecimento, de consciência faz parte de nós orarmos em língua, quanto mais oramos em língua, mais o nosso Espírito está preparado para receber revelação e entendimento, Aleluia. eu li agora recentemente aqui na escola, mas lá no Salmo 119, abra lá, no verso 130, grifa aí na tua Bíblia com a canetinha, ou com o lápis, a revelação das tuas palavras ilumina, não é a palavra em si que ilumina, mas é a revelação dela, é a obra do Espírito Santo, porque senão ela é pura letra. Eu tenho dez Bíblias em casa e a minha vida não muda. Eu tenho alguma coisa errada. Não pastor, mas eu leio a Bíblia, mas a minha vida não muda. Tem alguma coisa errada. Entende isso gente? Senão a gente vira religioso. Mas aí diz a revelação. Salmo 119 verso 130. A revelação das tuas palavras ilumina. E dá entendimento aos simples. Eu não preciso ser intelectual, QI é alto para aprender de Deus, porque não é pelo QI que a gente aprende. Eu sou um ser espiritual que gera entendimento dentro de mim pela verdade com a ação do Espírito Santo. É para todos nós. Não só o pastor entende a Bíblia. que é isso? Cara? Isso é mentira das trevas, rapaz. Vou ver se tem mais uma frase. Não vou ler essa passagem. A gente já está terminando. Eu vou continuar, hein? É, embora, É uma jornada boa aí. 2 Coríntios 5,17, na Bíblia Viva, diz, quando alguém está em Cristo, ele se torna, é uma transformação, uma pessoa totalmente nova por dentro. Ela é, é, meu cérebro não pegou essa, pastor que é o seguinte, eu entreguei minha vida para Jesus, de manhã eu olhei no Espírito, de tarde eu me entreguei para Jesus, à noite a mesma cara. Beleza? Você crê que você é uma nova criatura? Você não vai sentir. É óbvio que você tem algo que preenche você lá, você vai ter as suas experiências, cada um tem a sua experiência quando entregou a sua vida para Jesus. Mas se a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, uma pessoa totalmente nova por dentro, então é. Amém. é mas eu estou me sentindo velho. Você pode sentir velho, mas você é novo. Não é legal isso? Aí depois diz assim, já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram, e teve início o quê? Por dentro. Ponto pacífico. Deixa eu ver se eu coloquei, eu botei numa outra versão. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Agora olha esse detalhe. A velha vida acabou, meu amigo. E uma nova vida teve início. Eu botei ali, entre parênteses, não está na Bíblia, mas é por dentro, óbvio. É isso aí. A minha identidade, gente, no céu, não é a minha carteira Félix Pacheco. Nem conselho regional de medicina Nem a nossa carteira pastoral De pastor aqui da igreja Chegar para o anjo e dizer oh, Seu anjo, o negócio é o seguinte Eu estou aqui com essa carteira, eu sou pastor da academia O anjo olha assim a carteira Um momentinho Pega a carteira, vai conferir no livro da vida, né Wesley? Vai dar uma conferir Pega os livros aí então, então, deixa eu ver, M, M Mauri, Maurício, 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 Maurício. Maurício, como é que é? Maurício de Oliveira Teixeira, um momentinho, cara, tem muito Maurício, mas peraí, ainda não achei, Maurício de Oliveira, é, não está aqui não, é uma brincadeira, não é uma brincadeira, isso é uma brincadeira que o meu amigo eu posso falar, mas aí ele insiste, ô oh, seu anjo, olha aqui minha carteira, eu sou pastor, o pessoal me chamava de pastor, no céu a tua identidade é a sua nova criação, cara. não é? caramba gente, isso é coisa mais preciosa eu poder entender aqui que os anjos trabalham para a assistência daqueles que vão herdar a salvação cara. uau, eu sou assistido por eles eles sabem muito bem, não mexe não, esse é filho de Deus uh, chacra aí o inferno manda uma opção de coisas para cima da gente, para depois se arrepender é, mexer com o filho de Deus Não devia ter mexido com ele Eu Não tem poder nenhum, cara Para chegar na goela do diabo Até gostaria de dar uma gravata nele Dar uma cruzada Mas essa obra já foi feita por Jesus Na cruz do Calvário Ele é inimigo derrotado Pega isso, ele é inimigo derrotado Na tua vida Pastor, Mas ele perturba, ele só perturba Mas ele é derrotado Mundo do espírito, minha natureza, é aqui que o Espírito Santo, o anjo, vai olhar, pode entrar, é filho de Deus, olha ele aí. É muito legal a gente falar isso, infelizmente tem que falar isso, cara, o que acontece, todos nós aqui temos que ter essa segurança, você tem essa segurança que você é uma nova criatura? Eu só faço uma pergunta, ou simplesmente eu gosto da, da, dos evangélicos? eu sou evangélico entre ser evangélico e ser nova criatura tem uma grande diferença já entregou tua vida mesmo para Jesus ao ponto de você ter um testemunho de transformação eu vou fazer uma oração nessa noite até o pessoal que está nos assistindo porque isso aí é o, é o âmago de nós estarmos aqui pô, aprendi pra caramba com o Hélio lá, a galera os pastores, os atos ah, beleza uh, uh, uh. e aí, feche os olhos Jesus falou para Nicodemo, cara, importa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver e você não pode entrar no uau. Aí vai comigo a Colossenses 1,13. Grifa na sua Bíblia. Paulo está dizendo: ó, libertos do império das trevas, libertos de uma natureza que me atrelava ao inferno de um ser espiritual morto... completamente escravizado pelas trevas... na mão das trevas... Jesus falou... vocês são filhos do diabo... libertos do império das trevas... e transportados... para onde? primeiro tem que ser liberto... tem que ser nova criatura... aí sim... o reino de Deus chegou no meu coração alguém está pegando isso gente esse é o básico do básico para a gente começar a andar com Deus em vitória porque senão eu sou só um um religioso, eu estou na igreja é bacana, eu adoro uma pregação uma música, um louvor e tal é por isso que Jesus veio para que eu e você nos tornemos novas criaturas a razão foi essa ele não vem se si perdoar pecados me livrar do inferno porque o inferno não foi programado para que o homem fosse para lá mas está indo muita gente para lá mas o inferno foi criado está escrito lá em Mateus 25 para os demônios, para o diabo e os demônios porque ele pegou um preço para você e para o céu cara, para a presença dele E não estou falando de ficar alguns anos não hein estou te falando de uma eternidade em dois lugares, super verdadeiro hoje em dia não é falado mais isso mas o inferno é real e a decisão do ser humano sobre a face da terra é hoje hoje enquanto está acordado porque quando fecha os olhos não tem mais como decidir eu louvo a Deus que naquele dia eu me abri para Jesus eu tive uma experiência fantástica com ele Uau, mudou minha vida para sempre Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador Uau. O que importa é nascer de novo É ser uma nova criatura Essa é uma decisão que só você e eu nós podemos tomar Vamos ficar de pé? Vamos orar? E a gente vai continuar Tem muitas coisas legais para a gente conversar Óbvio, outros pastores também Vão estar contribuindo aí, mas é uma jornada de quinta-feira, é bom estar na igreja, hein, gente? É isso aí. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na Cruz do Calvário,